0: Cześć, witamy Was w Czytu, czytu, podcaście o książkach, literaturze i wszystkim to związanym z czytaniem. Ja się nazywam Kasia i prowadzę bloga Zwierzch Popkulturalny. Ja się nazywam Megu i prowadzę bloga Katu z Gikus. A ja się nazywam Ocia i prowadzę ten podcast. Zacznijmy od e, segmentu, co mam w torebce, w którym opowiadamy o książkach, które właśnie czytamy. I zacznij Ocia, bo
1: ona wygląda jak osoba, która strasznie chce Wam opowiedzieć, co właśnie czyta. To będzie trochę kłamstwo, ponieważ nie mam tej książki w torebce, nie widziałam jej jeszcze fizycznie na oczy, a przeczytałam ją głównie dlatego, że ją przetłumaczyłam.
2: Jej, brawo, ocia,.
1: Kiedy tego słuchacie, książka od tygodnia jest na rynku. Nosi tytuł Miasto Świętych i Złodziei. Jest to debiut amerykańskiej pisarki Natalie C. Anderson. Książka zalicza się do segmentu literatury młodzieżowej i wydaje mi się, że jak na tę kategorię wypada więcej niż przyzwoicie. Mamy główną bohaterkę, 16-letnią Tinę, która urodziła się w Demokratycznej Republice Konga, ale w wyniku tamtejszej sytuacji politycznej została zmuszona do ucieczki do Kenii. I obecnie ma 16 lat, należy do gangu mm. i od 4 lat jest sierotą, ponieważ jej matka została zamordowana. Punktem wyjścia dla fabuły jest y, próba dowiedzenia się, kto jest mordercą. Czy raczej dokonanie zemsty na człowieku, którego Tina za tego mordercę uważa. Ponieważ ona jest przekonana, że doskonale wie kto dokonał tej zbrodni, ona przez te cztery lata jakby szkoliła się w tym, by zniszczyć tego człowieka, skompromitować go, a następnie go zamordować. Czekaj, czy to jest jakiś paranormal? Nie, absolutnie nie. To jest kryminał slash thriller, porównywane do zaginionej dziewczyny i mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet. O mój Boże, czy on ma to na okładce? On ma to w blurbie. O mój Boże. I... O, o Boże, nie. <śmiech> Przepraszam, nienawidzę blurbów. Tak, znaczy ta książka moim zdaniem... Nie ma tak naprawdę wiele wspólnego z tymi wymienionymi, zwłaszcza, że jest no, w zupełnie innym tonie, bo jednakowoż jest skierowana do innego czytelnika i to absolutnie nie jest jej wadą, no ale niestety amerykańska szkoła pisania blurbów jest jaka jest. Tak więc mamy taką dosyć silną bohaterkę, samodzielną, która na szczęście nie jest osobą pozbawioną wad, ona jest taka bardzo w gorącej wodzie kąpana, często nie daje sobie nic powiedzieć, wydaje się, że wie lepiej, kiedy tak naprawdę się myli, Często nie daje sobie pomóc, ale równocześnie nie jest w żadnym momencie, przynajmniej dla mnie, postacią antypatyczną, raczej jej kibicujemy, trochę jej współczujemy. Ma dwóch towarzyszy. po jego najlepszego przyjaciela, który jest homoseksualistą, no jest taki trochę stereotypowy, ale przy tym jest niesamowicie sympatyczny i taki, że powiem, barwny. Też bardzo szybko można go polubić. No i jest Michael. Michael jest synem człowieka, którego ona podejrzewa o to, że jest mordercą. O, Więc... Oczywiście. Znaczy, strasznie podoba mi się to, że Michael też nie wpada w żaden taki stereotyp, nie jest, nie jest bucem, nie jest jakimś, wiecie, dranie kochają najmocniej, tego typu postacią. Generalnie jest taki pełen wsparcia i mimo, że jego ojciec jest podejrzany o morderstwo, to on stara się raczej pomóc, by wyjaśnić tę sprawę, ponieważ on z kolei wierzy bardzo w niewinność swojego ojca, postanawia pomóc Tinie w rozwikłaniu tej zagadki, żeby tego ojca oczyścić z zarzutów. No i oni z Kenny później jadą właśnie do Konga i tam dowiadujemy się trochę o tej sytuacji, nazwijmy to polityczno-społecznej, ponieważ w Kongu wciąż różne ugrupowania militarne, paramilitarne, jakieś bojówki rebelianckie toczą ze sobą wojnę domową i sytuacja tam wygląda no, bardzo źle, szczególnie dla kobiet i w książce pojawiają się opisy na przykład tego co się dzieje kiedy do szpitala prowadzonego przez zakonnice, gdzie pracują pielęgniarki w cywilu, no wpada taka banda jakichś tam bojówkarzy i co się z tymi kobietami dzieje, jaki los je spotyka, co się potem dzieje na przykład z dziećmi takich kobiet. Generalnie książka podejmuje dużo trudnych tematów i wydaje mi się, że jak no na pozycję no skierowaną jednak do młodzieży robi to całkiem nieźle. Nie miałam takiego poczucia, że autorka tylko prześlizguje się po tematach, między innymi dlatego, że jakby ona sama pracowała z uchodźcami, pracowała z kobietami właśnie, które zostały zgwałcone i nie opisała w książce losów żadnej konkretnej kobiety, ale jakby inspirowała się historiami, które słyszała w ramach swojej pracy. Czy jest trójkąt? Nie ma. Nie ma. To jest po prostu gigantyczna zaleta tej książki. Nie ma żadnego trójkąta miłosnego i generalnie wątek romantyczny jest na trzecim planie. Na pierwszym planie jest ten wątek, powiedzmy, kryminalny z intrygą, który jest, no, pod koniec dosyć sztampowy, ale myślę, że, że można to tej książce wybaczyć. Generalnie ja ją polecam. Polecam ją przede wszystkim no, osobom, do których... Książka jest targetowana, czyli powiedzmy, młodzieży starszej młodzieży. Yy, oprócz wspomnianych przeze mnie tematów, zajmuje się też, porusza na przykład problem handlu bronią czy handlu złotem, w tym na przykład złotem tak zwanym krwawym złotem, czyli wydobywanym w nielegalnych kopalniach, gdzie ludzie pracują po prostu w drastycznych warunkach. No i później takie złoto jest jakby prane przez taką legitną kopalnię złota i wprowadzane na rynek. Jest trochę nierówności społecznych w Kenii. To znaczy akcja zaczyna się w fikcyjnym mieście, skonstruowanym na tej zasadzie, że z jednej strony mamy taką, takie typowe slumsy dla biedoty i na wzgórzu, gdzie jest trochę tak powiedzmy lepsza strefa klimatyczna, bo tam z jednej strony jest wzgórze, z drugiej strony jest ocean, no to tam są oczywiście domy tych najbogatszych, no i jest ta gigantyczna przepaść między jednymi a drugimi. Tak więc polecam, nie piszcie, że źle przetłumaczone, bo bardzo się starałam.
0: Nie ja żymy. jestem, ja jestem bardzo zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że ktoś napisał powieść młodzieżową, kryminalną, która próbowałaby opisać konflikt w Kongo, który jest konfliktem takim postkolonialnym, który trwa i trwa i właściwie się nie może skończyć, czy, czy kogoś, kto by się zdecydował jeszcze do tego włożyć kwestie związane z nierównościami społecznymi w Kenii, które są kolejnym olbrzymim problemem, który się zwykle spotyka w takiej dorosłej literaturze, zwykle afrykańskiej, którą tłumaczą i dopiero dają do czytania, kiedy człowiek jest dorosły i wtedy człowiek odkrywa po prostu, że właściwie o Afryce i o toczących się konfliktach, problemach, bo to, to nie tylko kwestia konfliktów, ale też problemów społecznych w sumie nic nie wie, więc nawet fajnie, żeby młodzi ludzie mieli to jakby te takie drzwi do, do spojrzenia na inną część świata i, i na problemy tych ludzi od trochę innej strony. Jestem, powiem szczerze, bardzo zainteresowana, bo w sumie nie pomyślałabym, żeby ktoś... Nie, nie przyszłoby mi to od razu do głowy, jako tematyka bawiści młodzieżowej. I fajnie, że taka książka się ukaże. Mam nadzieję, że będzie dobrze przetłumaczona. <śm> 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 dobrze. Magła, no, Ty co ostatnio czytałeś? Co miałeś w tej
2: Ojej, a więc to jest moja kolej. Ja właśnie próbuję wygooglować, jak się nazywał autor mojej książki, wygo wygooglowałam, więc y, to będzie bardzo rzetelna recenzja. I trudno właściwie nazwać to, co zaraz zrobię recenzją, bo ja od razu się przyznam, że ja książki Michała Cetnarowskiego pod tytułem Podwójna tożsamość bogów przeczytałam tylko niewielki fragment, gdyż albowiem poniewóż nie jestem w stanie jej zdzierżyć i nie mogę czytać dalej, bo książka nie dodaje się do czytania. O co chodzi? Michał Cetnarowski jest pisarzem, który publikuje na przykład w Nowej Fantastyce, wydał parę książek, a Nowa Tożsamość Bogów to zbiór jego esejów, rozmów z innymi ludźmi zajmującymi się fantastyką i recenzji, które wydało wydawnictwo SQN, reklamując książkę jako Książkę, na którą czekał każdy fan kultury i wszyscy będziemy chcieli ją przeczytać. Otóż nie. Nie będziemy chcieli jej przeczytać. Przynajmniej ja nie mam na to ochoty. I zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze tak, zabrałam się za te eseje i tutaj robię teraz takie króliczki palcami, bo to nie są eseje, tylko to są bardziej notki encyklopedyczne napisane w dużej mierze na podstawie Wikipedii, które są napisane tak topornym językiem, nie podają Ci żadnych nowych informacji na temat autorów, o których gość pisze, że... Bardzo ciężko jest przez to przebrnąć, bo on pisze takim totalnie nieciekawym językiem starego profesora akademickiego, który stwierdził, że nagle zacznie wykładać popkulturę, więc w ogóle mnie to nie porwało. Tym bardziej, że dobór tematów dobitnie udowadnia mi, z jakiego środowiska pochodzi autor. A ponieważ jest związany z nową fantastyką, więc on tak się obraca w kręgach takiego kanonu fantastyki, który każdy powinien znać, jeżeli interesował się kiedykolwiek fantastyką, a ta fantastyka skończyła się dla tego autorem mniej więcej na, w okolicy lat dwutysięcznych. Więc to jest y, Philip K. Dick, to jest oczywiście omówienie dokładne Sapkowskiego, jest tam coś o Lemie, jest tam coś o Zajdlu, czyli generalnie rzecz biorąc jego zainteresowania się nie, w ogóle nie pokrywają się z moimi. Dlatego kiedy ja ja widzę książkę, na której jest napisane, że każdy fan, fan popkultury czekał na tę książkę, to ja jednak oczekuję czegoś, co będzie bardziej współgrało ze współczesnymi zainteresowaniami popkultury, że to nie będzie tylko taka bardzo klasyczna fantastyka i science fiction, ale powiedzmy coś bardziej współczesnego, czym w tym momencie ludzie się jarają, a mam wrażenie, że najnowszą rzeczką, rzeczą, jaka ta książka omawia, to są nie wiem, może w, w pewnym momencie zahacza e, odrobinę o filmy superbohaterskie i osadkowskiego i to to właściwie wszystko. Przepraszam, jeżeli będę teraz dla autora trochę, trochę niesprawiedliwa, ale tak jak powiedziałam nie jestem w stanie przeczytać się książki do końca, bo jest taka nudna.
0: Znaczy, ja mam, ja, jakby, ponieważ wszystkie, dostałyśmy chyba tą książkę, chcąc nie chcąc, to jest z kolei mam z tą książką ten problem, że autentycznie patrząc na wybór tekstów, które się w niej znalazły, i nie mam w stanie powiedzieć, dlaczego one się tam znalazły. To znaczy, każda książka, nawet jeśli zawiera zbiór czyjś tekstów, recenzji, e, esejów, powinna mieć jakiś klucz. To znaczy, że czytelnik może być, okej, okay, dobrze, ja mniej więcej wiem, gdzie autor mnie tymi esejami prowadzi, czy jaki jest jakiś wspólny klucz do tych tekstów, które czytam. Ja go nie znalazłam. Co więcej, absolutnie nie rozumiem, czemu ta, 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 ta książka zawiera recenzje książek, które zostały wydane lata świetlne temu i to nie są, ja, ja przynajmniej nie miałam wrażenie, że to nie są takie recenzje zrewidowane. To znaczy takie, że powiedzmy, autor już wie, co się z tą książką dalej stanie i, i, i pisze o niej z perspektywy czasu,
1: tylko nie, to są recenzje tak, jakbyśmy mieli dopiero pójść do i je kupić. To, co no. mówicie brzmi tak, jakby autor miał bloga i postanowił po 10 latach pisania bloga, zebrać notki które uważał za fajniejsze i nie. Nie, słuchaj,
2: gdyby to jeszcze był blog, bo na blogu mówisz jednak w takim bardziej dla przystępnym człowieka stylu, i mówisz o rzeczach, które aktualnie są dla jakiegoś wycinka fandomu ważne, ale nie, to są takie po prostu toporne teksty, które jeszcze nie noszą żadnych znamion Eseju. Ja nie mam pojęcia, dlaczego on nazwał to Esejami, bo w Eseju to jednak stawiasz jakąś tezę, próbujesz coś udowodnić, dodajesz coś do dyskusji na temat danego dzieła, a ten gość tutaj nic nie robi. Jak on opisze o historii polskiej fantastyki, to po prostu podaje ci lata, co było wtedy wydane i jak dobrze to się czytało i jak się w ten sposób polska fantastyka rozwijała. Poza tym on co chwilę sobie strzela w stopę takimi doborami tych tekstów typu, że na, widzę, że jest tytuł, że będzie mówił o sequelach, czy, czy sequele w ogóle w kinie mają jakiś, jakąś rację bytu. Ja sobie myślę, och to może teraz w końcu będzie coś ciekawego, co mnie zainteresuje i ja patrzę się do tego tekstu, a on omawia coś, co się nazywa heavy metal. I co to jest heavy metal? To nie wiem, chyba był jakiś komik kiedyś, na podstawie którego nakręcili kiedyś film i potem nakręcili jakiś sequel. Nie mam pojęcia, bo to jest jakaś nisza nisz, która naprawdę hashtag nikogo. A potem kiedy chcę napisać esej o adaptacjach filmowych, to zamiast sięgnąć do tego wielkiego wora dostępnych adaptacji filmowych, on będzie omawiał adaptacje filmowe Jądra Ciemności. Przecież nawet nie jest fantastyka. To znaczy, dlaczego on ty pisze? Znaczy, ja
0: powiem że ja uważam, że nawet jeśli ktoś miał, ma dużo tekstów, które kiedyś napisał, to spokojnie, można z nich wybrać. Ja rozumiem, no bo tak jakby na tym polegają, nie wiem, teksty wybrane. Ale kwestia polega na tym, że musi być coś, co mi podpowie. Okej, okay, on powiedzmy wybiera takie tekst, z których coś razem, jakie połączył ze sobą, no ale one były napisane oddzielnie. Wychodzi jakaś całość, jakby myśl przewodnia Jestem stanie powiedzieć. On, jakby te teksty są na różne tematy, ale ja jedną rzecz widzę, nie wiem. Powiedzmy, literatura i kinematografia nie idą razem w parze. Albo kinematografia nie jest w stanie oddać pięknej literatury, albo cokolwiek to w jakiś sposób te rzeczy łączy. Natomiast tutaj miałam takie wrażenie paradoksalnie, bo tu się otworzył szufladę, wyjął no z niej wszystkie ma, te teksty, które kiedykolwiek napisał i zrobił tak. Ten wygląda dobrze no ale... Ten nie wygląda na prawo I wiesz, i także sama struktura tej książki Która po prostu dzieli to na eseje Wywiady i recenzje
2: Dodajmy tylko, że w wywiadach nie ma ani jednej kobiety Specjalnie sprawdziłam, może jestem uprzedzona
0: Ale nie ma tam ani jednej kobiety Ale wiesz, i gdyby na przykład te wywiady Korespondowały w jakiś wyraźny sposób Z tymi tekstami, albo gdyby te recenzje Recenzowały rzeczy, które się pojawiały W tych tekstach, wtedy spoko To mogłyby być rzeczy nawet napisane bardzo dawno nawet, nawet jakby powiedzmy miał bloga I wybrał sobie najlepszy tekst, ale musi zatem Jakaś mieć przewodnia, bo inaczej to nie jest książka, tylko to jest jak okładka, która zbiera rzeczy, które ze sobą nie korespondują, i paradoksalnie to moim zdaniem nawet spore, że lepszy tekst czyta się gorzej, jeśli się znajdzie lepszy tekst, bo moim zdaniem tam niektóre są nawet ciekawe bo nie wiesz właściwie po co on tam jest i dlaczego go czytasz. I zgadzam się, że jedna z dużych problemów jest to, że powiedzenie, że to jest książka, na którą czekali wszyscy fani popkultury jest mocnym, mocnym przegięciem. Nie, no bo we, to, takie stwierdzenie mi od
2: razu weźmie pod włos. I w, w rezultacie to jest książka dla nikogo, bo jeżeli weźmie ją ktoś, kto się interesuje fantastyką, to nie znajdzie tam niczego nowego, bo to jest zbiór totalnie podstawowych informacji, a jeżeli weźmie to osoba, która chciałaby dopiero się tymi rzeczami zainteresować, to ma tak wysoki próg wejścia, ponieważ to jest napisane tak niestety nieprzystępnym językiem, że prawdopodobnie się jej to nie spodoba.
0: I tak, tyle. Więc, więc to jest dla mnie to jest przede wszystkim zwalnowana okazja, ta książka. Tylko, że jak, jak ja czytałam te teksty, nie wszystkie też mnie, powiem szczerze, jakby znudził, znudziło czytanie tekstów, które są od Sesa do Lasa, to pomyślałam sobie, że jest to od osób związanych ze z środowiskiem i fantastyki, z tym fandomu, które chętnie by tę książkę czytały, ale gdyby ona była lepsza.
1: Mhm. Ale to smutno co mówicie, bo brakuje właśnie jakichś takich publikacji, które dotyczyłyby popkultury, które dotyczyłyby na przykład nowszej fantastyki, no bo właśnie o tej starej fantastyce napisano już w pewnym sensie wszystko, no co nowego może mi ktoś napisać o Zajdlu czy Olemie, których analizy ja już przeczytałam, no wiecie, ze 20 różnych. Dlatego zakończmy tę recenzję myślą. Katarzyna, świat
2: czeka na twoją książkę. <głos> Pisz, dobrze.
0: Katarzyna nie pisze, Katarzyna czyta. I ja teraz będę, chciałabym powiedzieć, że przez kilka tygodni ten mój segment w moim wydaniu, co mam w sercu, będzie nudny. I będą się w nim pojawiały wyłącznie książki o górach i ludziach gór. Ponieważ mam taką fazę, że czytam o himaleistach, alpinistach... Nie wiem, dlaczego mam taką fazę, dlaczego wiem, bo moja koleżanka przeczytała tę książkę, zaczęliśmy rozmawiać o naszych ulubionych wypadkach w górach. To jest fantastyczny temat, a powiedz nam więcej. Ponieważ ja nie wiem, nie wiem jak Wy, ale ja mam swoje ulubione tragedie alpejskie. Uwielbiasz, i... jak ludzie giną. No, rozumiem no, to. Nie gmin szanuję, gmin dla rozumiem. No i po przeczytaniu książek w zeszłym tygodniu sięgnęłam po nowiutką, wydaną przez wydawnictwo Agora, biografię Kukuczki, najsłynniejszego polskiego himalaisty z największymi osiągnięciami. Napisał ją... Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski. I ja, powiem się, że ja bardzo liczyłam, że to będzie ciekawa książka, ponieważ Kukuczko no nie był, był taką legendą polskiego himaleizmu, ale także, jak wiemy, był człowiekiem, który tragicznie zmarł, jak wielu himalajstów, ale także był człowiekiem, który nie ma jednoznacznej legendy. To znaczy był to taki alpinista czy himalajista, który szedł w góry i nie zawsze wracał ze, ze swoim partnerem. Są o nim opinie, że był egoistyczny, że wejść na, na górę było dla niego najważniejsze. Są Myślę, opinie, że mówi że był, się tak o wszystkich że himalaistach. Że był, że był, ale są też opinie, że był bardzo koleżeński. Były takie opinie, że w pewnym momencie zaczął żyć. No i ja bardzo dużo oczekiwam o tej książce, ponieważ przede wszystkim dla mnie to, co w Himalajstwach jest najciekawsze, to psychika tych ludzi, to znaczy kim są ludzie, którzy bardzo często pochodzą z bardzo różnych grup społecznych, z bardzo różnych rodzin, których coś, jakaś wewnętrzna siła pcha do wspinania się coraz wyżej, do uprawiania sportu, który kończy się bardzo często śmiercią, albo przynajmniej bardzo poważnymi kontuzjami. No i jest to jakby irracjonalna potrzeba, żeby wciąż wracać i przeżywać te po prostu niesamowite warunki, które są bardzo często zabójcze dla człowieka, ponieważ na tych wysokościach najwyższych góry świata, (7000-8000 metrów, po prostu człowiek nie jest w stanie przeżyć. W związku z tym to mnie interesowało no i niestety się strasznie zawiadło na tej książce. Nie dlatego, że ona jest zła. Bo się czyta bardzo szybko, ma absolutnie przepiękne ilustracje i bardzo dużo ilustracji. Pod tym względem mi się podobało. W sensie zdjęcia, jest, tak? Tak, zdjęcia. Jest jest właściwie moim zdaniem bardziej, bardziej się sprawdza jako album, niż jako książka. Natomiast ma problem z tym, że właściwie Kukuczka zostawił po sobie książkę w swoim życiu i tam napisał, co, co zasadniczo że sądzi o wspinaniu się i, i o tym, dlaczego się wspina, prowadził dzienniki ze swoich wypraw. No i ta książka niby rozmawia z ludźmi, którzy go znali, niby próbuje nam pokazać szersze perspektywę tego wspinania się w latach 70. i 80., ale tak naprawdę nie jest w stanie jakby przebić się przez to, co kukuczka sam o sobie napisał. Znaczy, cały czas miałam wrażenie, że dużo lepiej bym zrobiła, jakbym sięgnęła po prostu po to, co on napisał o swoim wspinaniu się. I nas powiedz taka, że ta książka co pewien czas, jakby zaczyna dosyć do dokładnie opisywać to, dlaczego wspinanie się w PRL-u było trudne, co dla mnie osobiście może mam złe podejście no ale jest takie dosyć oczywiste, dlaczego spinanie się w PRL dla Polaka było trudne, bo nie miał pieniędzy bo byliśmy, e, byliśmy krajem w którym ogólnie rzecz biorąc na takiej ekstrawagancji nie można było sobie pozwolić za bardzo i też wypowiedzi ludzi ze środowiska są jakieś takie dosyć ogólne ja poza jednym takim momentem, gdzie jest jeden facet który po prostu jest wściekły na kukuczkę i to tak strasznie widać i tam jest jakiś ogień w tej książce. Za to, że zginął? Nie, nie jest na niego zły za to, że były problemy z finansowaniem jednej wyprawy i, i jego zdaniem tam on się zachował niefajnie Inna nas jest też taka, że tuż przed przeczytaniem tego przeczytałam książkę jednego z uczestników w tej nieudanej wyprawy na broad peak. Mhm. który opisywał wspinanie się po górach z własnej, to było spod zamarzniętych pawek się nazywa ta książka, Bieleckiego. Mhm. I on opisywał to wspinanie się z perspektywy osoby, która się wspina. No i tam ja po prostu miałam wrażenie, że ja idę z nim każdy ten metr powyżej 7-8 tysięcy metrów i czuję po prostu każdy, dowiaduje się coraz więcej o wspinaniu się, o tym, jaki śnieg jest bezpieczny, jaki śnieg jest niebezpieczny, jak przeżyć, jak sobie zrobić herbatę, jak się dowiedzieć, czy twoje stopy zaczynają się odmrażać. No, miałam tą perspektywę osoby, która tam jest. Natomiast tutaj mam perspektywę ludzi, którzy mi piszą założyli pierwszy obóz, założyli drugi obóz. Śnieżyca zmusiła ich do zejścia do pierwszego obozu. Następnego dnia była ładna pogoda. Jakby, nie mam tej perspektywy pierwszoosobowej, w związku z tym te rzeczy, brzmi, które... Przepraszam, brzmi jak ta planszówka, w którą czasami... Jak brzmi jak kadrat. No, właśnie, tak no więc jakby muszę powiedzieć, że ta perspektywa, która tam była bardzo fajna i sprawiła, że tamtą książkę, niezależnie od tego jak się ocenia na tego akurat Himalajstę, się świetnie czytało, to tutaj miałam wrażenie takiego olbrzymiego dystansu. I w sumie muszę powiedzieć, że gdybym miała polecić komuś kupienie tej książki, to głównie dla zdjęć, bo są mnóstwo cudownych zdjęć i też archiwalnych i takich, które po prostu pozwalają przyjrzeć się temu, jak, jak wyglądało życie Himalajstów i alpinistów. Wydaje mi się, że jeśli chciałoby się poznać lepiej kukuczkę, to po prostu należałoby poczytać jego książki, które on, on sam napisał i które fundacja jego imienia wznawia. W związku z tym nie są trudno dostępne. Nie wiem, może jeśli się nie czytało żadnej innej książki o górach, jeśli się nie wie nic o alpinizmie i himaleizmie, to może to być ciekawsza książka. Ale ja już jestem ponieważ jakby ja się tym interesuję od dłuższego czasu, to dla mnie było to taki, no, dosyć spory zawód. I też przyznam szczerze, że to już jest taka ufaka absolutnie żenująca być może. Byłam strasznie zła tą książkę, bo ona jest ciężka. A ja akurat jechałam do Gdyni na festiwal filmowy i musiałam zdecydować przed wyjazdem, czy wezmę tą książkę, czy nie. A ponieważ byłam tak wkręcona w czytanie, o górach, że ją wzięłam i potem mnie strasznie plecy bolały. Więc jakby jeśli się zastanawiacie nad kupnem tej książki to moim zdaniem głównie wtedy, jeśli jesteście jeśli jesteście może na początku swojej przygody czytania książek górskich bo naprawdę są świetne ilustracje no, natomiast nie, nie, nie była to książka, ja spodziewałam się pani po prostu dużo więcej, zwłaszcza biorąc pod uwagę że ten mit nasz naszego na, na najlepszego himalajsty też wywołał olbrzymi wpływ na kolejnych w kolejnych pokoleń w związku z tym to nie jest tak, że można tej osoby jakby nie opisać ja nie wiem jak u was, ale jakby dla mnie przez wiele lat jak ktoś mówił Himalaista, to ja myślałam kuczka, ale to może dlatego, że jakby ta pasja do czytania o listach jest silna u mnie w rodzinie, więc nie wspinamy się bardzo wysoko, ale za to przeżywamy te emocje czytając o nich. No i, i to... Poprzestańcie na tym, no. to jest bezpieczniejsze. Tak, więc to, było, to był krótki spis tego, co trzymamy w torebkach, a dzisiaj mamy dla Was recenzję książki i to książki, która wyszła stosunkowo niedawno, bo latem tego roku. Jest to Wiara, Otoki Anny Kentoch, która wyszła w wydawnictwie Czarne. Jest to drugi kryminał Anny Kantoch, bo pierwszy nazywał się Łaska i wyszedł rok, dwa lata temu. Rok temu. Proszę, rok temu? Tak. A w ogóle autorkę, ja nie wiem jak wy, ja znam osobiście i chyba wszystkich z nią spotkałyśmy. jest generalnie Ponieważ jest w fandomie postacią. i jest znaną pisarką książek, takich bardzo specyficznych książek fantastycznych. Ja mogę powiedzieć, że z mojego doświadczenia jest także osobą, której nie chcielibyście mieć w panelu na jakimkolwiek konwencie, ponieważ jest to osoba, która na każde pytanie odpowiada, zastanowi się nad odpowiedzią. Pamiętam ten panel o którym <śmiech> mówisz, bo ja wtedy byłam. To był Polkon w Bielsku biały. Więc tak. kubiała występuje w tej książce, tak w ogóle. Hello! Tak, więc ojciec, jesteś naszym najlepszym ekspertem od krótkiego i pobliżnego streszczania fabuły. w związku z tym
1: zacznij, proszę. Ona ma nawet notatki do fabuły, więc dajesz <grym> oczywiście, <grym> że mam notatki do fabuły. Akcja książki zaczyna się w 1986 roku w małej wsi o nazwie Rokitnica, to jest fikcyjna wieś gdzieś tam na południu. No, nie a moje to, rejony. Nie, to, to, do tego, że to jest fikcyjna wieś do, doszłam metodą prób i błędów, bo ja najpierw
2: założyłam, że to jest wieś w okolicach Zabrza, po czym przyszli mieszkańcy Zabrza na mojego bloga i mi powiedzieli, że nie ma, takiej, nie ma takiej wsi, ona tam nie istnieje, to jest fikcyjna wieś w tej książce. Więc ja
1: im wierzę. Przepraszamy mieszkańców Zabrza. Głównym bohaterem, czy raczej bohaterem, którego poznajemy jako jako pierwszego jest ksiądz Jerzy Marczewski, młody proboszcz parafii w Rokietnicy, który podczas przejażdżki rowerem napotyka hmm. się na zwłoki przy nasypie kolejowym. Okazuje się, że nikt nie potrafi zidentyfikować ciała, ponieważ zamordowana, młoda dziewczyna nie pochodzi stamtąd. Na, na komisariat milicji zostaje ściągnięty kapitan Andrzej Witczak Z Białej! Ja tak mówię, bo ja jestem z Bielska Białej. No, kontynuuj. Który ma pomóc lokalnej ekipie znaleźć po pierwsze, po pierwsze wszystkim ustalić tożsamość zamortowany, no i później znaleźć mordercę. I do pomocy dostaje oddział policjantów, jest tam starszy sierżant Waśkowiak, który jest takim takim trochę typowym Januszem, to znaczy bardziej od pracy w policji interesuje go to, żeby pójść na piwo, żeby dobrze zjeść i powiedzmy, no wydaje się taką średnio kompetentną osobą. Jest młoda, dosyć jeszcze taka entuzjastyczno-idealistyczna, starsza szeregowa Hanka Gierasówna która jest najbardziej kompetentną policjantką z, z naszej gromadki i jest Kaprel Jan Synowiec, który się jąka i jest taką trochę sierotą, ofiarą losu, a jednocześnie jest trochę zazdro zazdrosny wobec sukcesów Hanki w policji i oni mają taką trochę, taką trochę rywalizację. Znaczy ona próbuje być dla niego miła, on najczęściej reaguje jakąś taką zaczepną, agresywną uwagą. I jak możecie się domyślać, jak to zwykle w kryminałach bywa, na pierwszym trupie sprawa się nie kończy. I yy, wraz z kolejnymi stronami ta tajemnica zdaje się nawarstwiać. Każdy mieszka wydaje się skrywać jakiś sekret, nikt nie chce rozmawiać z kapitanem, który jest przybyszem z zewnątrz, więc po co nam on tutaj? Mieszkańcy zdają się w jakimś zasadzie woleć, żeby te sprawy morderstw się tam rozgrywały po swojemu, niż zdradzić mu coś, co mogłoby wydać jakąś ich tajemnicę, czy ich jak, jakoś skompromitować. Więc wydaje mi się, że to jest taki punkt wyjścia i tyle naszym czytelnikom wystarczy, żeby nie było za dużo. Wiecie, kogo sobie wyobrażałam jako Hankę? Kogo ona mi przypominała,
2: jak czytałam tę książkę? Tak. Tą policjantkę z pierwszego sezonu Fargo. Ojej!
0: O. Tak, to taka rzeczywiście zgadzam się się. Chociaż ta Hanka była bodajże jakaś super szczupła,
2: nie? Tak, ja wiem, dlatego to się w nie zgadza z opisem tej dziewczyny z serialu, ale nie potrafiłam przestać sobie jej
0: wyobrażać w ten sposób. Bo ona no. właśnie była taka ochocza do tej pracy, taka entuzjastyczna. To ja mogę powiedzieć coś bardzo smutnego i to ja przepraszam Ani doch, ale kiedy... Poznajmy naszego księdza, to nie na rowerze, tak? Tak. No i mój mózg, jakby ma tylko jednego księdza, który jeździ na wywarze. Artur Żmijewski. W no związku z tym, mi po całej książce chodził smutny Artur Żmijewski. O, I jakby ja wiedziałam, że to nie jest ta sama postać, ale on mi tak się tylko... że chyba Jerzy jest młodszy, nie? Tak, ale jakby I on mi tak chodził, taki smutny Żmijewski, ale wydaje mi się, że to jest nawet śmieszne, bo to doskonale pokazuje, że autorzy no mogą opisać, co chcą o wyglądzie postaci, a twój mózg dokonuje samego castingu.
2: Nie, no, czeka, ja nie wiem dlaczego, ale ja sobie tego księdza wyobrażałam jako o wiele przystojniejszego, młodszego, a przede wszystkim totalnie siwego. Nie wiem jak to o mnie świadczy. Czy znaczy młody już siwy? Tak, ale tak seksownie siwy, wiecie. Do, dobra, dobra, czekajcie, bo mówią o seksownym tak. księdzu możemy przestać.
0: Tak, w każdym razie, ja, ja mam pierwszą uwagę na świecie tej książki. To książka dzieje się w 1986 roku. Jednym z najważniejszych lat w historii ludzkości, bo się urodziłam. <laughs> Ale poza tym była także katastrofa w Czarnobylu, która nie pozostaje bez wpływu na treść książki i jakby ona się unosi nad całą książką. Natomiast tym, co mnie absolutnie urzekło w wieża, to to, że jest to jedna z najgorszych książek, którą przeczytałam w ostatnich latach, która dzieje się w Polsce w okresie PRL-u, czy nawet schyłkowego PRL-u, której autorka nie sprawia wrażenia, jakby obłożyła się książkami historycznymi i postanowiła wcisnąć każdy możliwy fakt historyczny do swojej narracji i przypominając czytelnikowi na każdym kroku, że życie w PRL-u było zupełnie inne niż dzisiaj, drogi czytelniku. I wcisnąć jak najwięcej różnych nazw produktów, jak najwięcej wydarzeń politycznych rozgrywających się w tle, jak najwięcej smaczków, żeby to było jeszcze bardziej z PRL-u. I mam wrażenie, że to jest olbrzymia zaleta tej książki, że ona ten y, czas lat 80. pokazuje w sposób naturalny. Są tam oczywiście takie elementy, które mówią nam, jakie to są czasy, prawda? To znaczy na przykład ten ksiądz mający wątpliwości, czy współpracować z milicjantem, czy może, czy to nie jest niebezpieczne. To, że ludzie jakby w, zupełnie nie wierzą w to, że Czarnobyl nic im nie zrobi, prawda? No bo władza mówi jedna, my wiemy jak jest. Też to, że ona dobrze oddaje właśnie no to, że ta wieś to jest jeszcze wieś, prawda, nawet jak się, się rozrasta, to, że przeszłość, o której czasami się mówi, no to ona już jest rzeczywiście taka, że powiedzmy w tej miejscowości nie, nie, nie zatrzymywały się pociągi osobowe, tylko towarowe. No i to, że telefon tam jest na poczcie, tak, telefon prawda, na więc poczcie. jeśli ktoś chce do kogoś zadzwonić, to musi to zrobić z poczty. Czy, czy powiedzmy chociażby taka, moim zdaniem, e, ważna rzecz, jak oni tam próbują dojść do tego, kim jest ofiara i te wszystkie ich spotkania z ludźmi na kolejnych szczeblach, poszukiwań. To wszystko jest naznaczone czasami, ale jednocześnie nikt się nie wpycha po prostu do gardła PRL, ta książka się dzieje w PRL-u czy mówiliśmy już, że książka dzieje się w PRL-u mówiłam, urodziłam się w 1986, więc tej atmosfery nie znam, ale zna, pamiętam mam na tyle dobrą pamięć, że pamiętam atmosferę letnisko, Letnisk tak 4-5 lat później na samym początku tam III Rzeczpospolitej i ona nie różniła się bardzo i, i mam wrażenie, że doskonale to autokop opisałam, podejrzewam także dlatego, że się do własnym wspomnień, to znaczy nie pisała o PRL-u, o tych latach 80 -tych, jako o czymś, czego kompletnie pamiętam. tylko podejrzewam, że tam gdzieś bazowała na, być może na jakimś na jakichś wspomnieniach z dzieciństwa, na jakiejś o, miejscowości, do której wyjeżdżała latem. Zwłaszcza, że ona pochodzi ze Śląska, więc to są jej, totalnie jej rejony. Mm. W każdym razie ja byłam absolutnie zachwycona właśnie atmosferą tej książki, ale też jakby już tak patrząc z punktu widzenia budowania świata, to tym, że te, te lata 80 w tej książce to nie jest folklor, to nie jest jakiś prawda, tutaj będziemy nimi dawać po oczach czytelniku, tylko są po prostu pewnymi realiami, w których rozgrywa się książka i dzięki temu ciekawszą moim zdaniem, wspominając fakt, że wydarzenia z lat 80 mają tutaj znaczenie, to jeszcze przede wszystkim nikt nie idzie prawda, do komputera i nie wklepuje danych i po 20 minutach prawda ma wszystko na, na biurku, więc, więc wydaje mi się, że to jest też takie fajne, bo to jest dokładnie ta przyszłość, w której bohaterowie jeszcze muszą chodzić, pytać i jeszcze, jeszcze mają te problemy związane z tym, że komunikacja jest słaba, jest właśnie jeden telefon i, i telekspres jest dopiero od miesiąca. To mnie strasznie obawiło. Ale to tak, był taki smaczek, mam wrażenie, wyczytany, albo pamiętany przez autorykę. To jest bardzo zabawne, że Kasia wspomina o tym, że jej się tak bardzo parze, ten PRL był
2: taki subtelny. Bo ja pamiętam, że w recenzji łaski poprzedniego kryminału Anny Kainto, który jest utrzymany w identycznym klimacie, jest tam identyczne stężenie tego PRL-u. Ja w mojej recenzji napisałam, że dla mnie tego PRL-u jest za mało i ja w ogóle nie czuję, że ta książka się dzieje w PRL-u. I tak sobie teraz myślę, z czego może wynikać? Ta, ta nasza różnica w ocenie, czy może dlatego, że ja z PRL-u absolutnie nic nie pamiętam i dla mnie to jest kraina jakiego, po prostu jakiegoś totalnego fantazy. Także jak ja czytam książkę, która jest osadzona w tamtych czasach, to jednak oczekuję, że jednak tych smaczków będzie o wiele więcej. Że będą stać w kolejce po ocenie. Na przykład.
0: Ale powiem, że to jest dużo bliższe do, 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 do tych realiów, które były. To znaczy ja mam wrażenie, że my jesteśmy strasznie skażeni przez książki i to ja widziałam I przez wielokrotnie. Bareję. Książki, które ktoś siada, okłada się książkami historycznymi epoce, dowiaduje się absolutnie wszystkiego o tej epoce i to wciskać w tą bo się wszystkiego o tej epoce dowiedział, więc musi to wrzucić. A, a jakby to właśnie, no... no, no, no bo ci, którzy że dla ludzi, którzy żyli w latach 80. nie były lata 80., tylko była to dzienność? No Ty tak, ja to rozumiem, dlatego już przy okazji czytania tej książki którą
2: pochłonęłam bodajże w 8 godzin, bo mnie tak niesamowicie wciągnęła, kiedy ją czytałam. Już takiego zarzutu nie wystosowałam, bo stwierdziłam, że w tym momencie już mi to w ogóle nie przeszkadza.
0: Tak, natomiast e, ja nie wiem jak wy, bo to ja bym chciała jeszcze nawiązać do kwestii zagadki kryminalnej, która mm -hmm. jest, ponieważ jest to jeden z tych kryminałów, który rzeczywiście tutaj Megu dobrze zaznaczyła, może nie spać, bo tutaj zaczyna czytać, jest trop, kolejny trop, jakiś red herring, jakiś trop i w pewnym momencie człowiek odkrywa, że nie pójdzie spać, bo nie dowie co się stało. Ale jednocześnie jak już się dowiaduje co się stało, to ja miałam takie wrażenie, że troszeczkę za dużo Autorka musiała mi podpowiedzieć, żeby mi się te wszystkie ściany przez nią elementy złożyły w całość. I ja nie wiem, bo dla niektórych to jest olbrzymia zaleta książki, prawda? To znaczy, że książka jest tak skonstruowana, że nie miało się żadnej szansy wpaść na to, kto zabił, czy coś się stało. A ja zawsze mam takie wrażenie, że jeśli o to musimy bardzo dużo podpowiedzieć, to nie znaczy to, że książka jest zła, bo ja uważam, że to jest dobra książka, tylko... Że za dużo zostawia sobie, jakby na zasadzie. To jeszcze dodam ten taki malutki szczególi, którego ty się nie mogłeś domyślić, i on mi spina jakieś tam rzeczy, prawda? Więc ja miałam, ja bym wolała, żeby ta książka była, być może, troszkę. Kurczę, chciałam, powiedzenie gorzej napisana to nie jest bardzo <grym> zły zarzut, ale e, może bardziej przejrzysta dla mnie. Ty nie czytałaś łaski, prawda? Ja nie czytałam łaski. W łasce była ta
2: intryga rozplanowana w ten sposób, że dużo osób, m.in. ja i domyśliłyśmy się wcześniej, kto jest mordercą. I ja na przykład, czy ja wiem, że to będzie troszeczkę takie buńczuczne z mojej strony, i ja wiem, że Anna Kainto czytała moją recenzję swojej poprzedniej książki, bo ją komentowała, a właśnie w tej recenzji ten zarzut zawarłam, że Podrobiny za szybko udało mi się rozgryźć o co tutaj chodzi, więc zastanawiam się, czy jeżeli usłyszała tę opinię od większej liczby osób, czy może spróbowała specjalnie bardziej zagmatwać intrygę w tej książce?
1: A możliwe, możliwe. Tak, jeszcze nawiązując do łaski, własce generalnie mieliśmy jedną historię sprzed 30 lat w stosunku do tej akcji właściwej, czyli z lat 50. i naszą akcję właściwą w roku 85 i mieliśmy podobnie jak jest w wieże parę policjantów i osobę w cywilu, którzy gdzieś tam za tym samymi, z tymi samymi tropami podążają i tam jakby dosyć szybko było widać jak bardzo te wydarzenia z przeszłości zazębiają się z tymi wydarzeniami z teraźniejszości, że to jest tak naprawdę jedna sprawa i że jeśli czytelnik i bohater wpadnie na to kto stał na przykład za tą sprawą z lat 30. to już mu się te klocki poukładają i będzie wiedział kto jest mordercą w latach 80. Tymczasem w wierze te jakby powiązania między wydarzeniami, o których bohaterowie gdzieś tam wspominają yy, i to też nie jest jedno wydarzenie, bo tam jest kilka wydarzeń, bo mamy takie tajemnicze, bardzo brutalne morderstwo, yy, mamy poprzedników proboszcza, którzy w dziwnych okolicznościach ginęli lub znikali i później dopiero to wszystko okazuje się spięte taką jakby gigantyczną klamrą, że w jakimś sensie ta intryga wydaje mi się taka już składająca się ze zbyt wielu warstw, to znaczy no wiadomo, z jednej strony jeśli jest za prosta i za łatwo człowiek może się domyślić, no to czuję jakieś tam rozczarowanie, bo ja lubię nie domyślić się kto był mordercą z drugiej strony, w momencie kiedy prawie trzeba sobie na kartce rozrysować powiązania między tymi wszystkimi postaciami że ten z tamtym i kto był czyim, jakimś tam krewnym i dopiero z tego wyłania się jakby obraz całej fabuły tego tomu to jest to chyba trochę przekombinowane. To znaczy ja też ja uważam, że to jest bardzo dobra książka i bardzo dobrze mi się ją czytało, ale mam trochę problem z jakimś takim cieszeniem się, z jakąś taką satysfakcją z tego rozwiązania, bo wydaje mi się, że to z kolei, tak jak Kasia mówiła, no, no na to się po pierwsze nie da wpadnąć, a po drugie, że tam jest za dużo tych elementów na tym jednym obrazku.
0: Mhm. Trochę, trochę tak. I moja sprawa jest też taka, że e, ta książka ma w sobie coś takiego niesamowitego, że zaczyna się ją czytać i na przykład ja bardzo szybko zaczęłam to mieć silne uczucia, że to nam można postaci, tak? Że zaczęłam bardzo szybko lubić tego księdza. Na przykład praktycznie dwa razy go zobaczyłam w książce i pomyślałam sobie, o, to ciekawa postać, troszeczkę inaczej napisana. I e... zaczęłam bardzo szybko nie lubić tej
2: pani, która była na wózku, czy co tam jej było? Tak, Ewa. Ewa. Ona była strasznie irytująca. Taka tak. Mani ama... Miejska manipulatorka.
0: Ale bardzo szybko e, udaje się autorce spojawić, że my te postacie czujemy, mamy wobec nich jakieś emocje i dlatego też bardzo trudno się o tej książki oderwać. Jest ona świetnie napisana. To jeszcze to powiedzieć, bo ja mam problem, jak czytam po angielsku książki tłumaczone z angielskiego i trafiam na jakieś nie, nieładne zdania, czy jakieś błędy językowe, zawsze myślę sobie że tłumacz skopał. No i w przypadku języka polskiego, kiedy sam książkę po polsku, dużo bardziej jestem wyczulona na zdania, które brzmią sztucznie, na jakieś takie nadmierne opisy, albo za mało opisów, również w związku z tym bardziej na język. No i ta książka jest świetnie napisana, To znaczy nie było żadnego momentu w tym pomyślałam sobie Autorka przesadza z ornamentami językowymi, albo jest ich za mało, albo tutaj opisuje nam coś, co jest nieważne. Nie, tam rzeczywiście jest to wszystko fajnie napisane, nie ma jakichś długich opisów, ale wszystko się widzi. Ja na przykład bardzo szybko tą, tą rokitnicę i ten, ten nasyp i tą stokrotkę, na w tej stokrotce to prawie zapach czułam, mhm. prawda, takiego zupy mlecznej dla kolonii. To jest taki zapach takiego domu czasowego, więc to jest na pewno w tej książce absolutnie fenomenalne i też wydaje mi się, że co jest ciekawe, to dla mnie przynajmniej, jak y, treść tej książki jest totalnie spójna z okładką mm. powiedzmy może co jest na okładce okładka na okładce jest to... taka mroczna są na niej dwie
2: dziewczynki na czarnym tle, a z przodu zwisa różaniec
0: tak, jest napisane zło nadejdzie ze wschodu wygląda jak taka okładka takiego wiecie, typowego horroru z egzorcyzmami
1: o, tak. no, tak, tak, to się zgadza. I, tak,
0: i jakby już powiem fakt, że ja się zastanawiam i tutaj to w jakimś takim oddaleniu wam zadam takie pytanie, do jakiego ja stopnia ta książka dla mnie nie była trochę spójna. Yy, do, dopiero na sam koniec, kiedy już wiesz o co chodzi. Yy, wiem,
2: wiem, wiem o czym mówisz, bo ja jakoś w ogóle nie zwróciłam wcześniej uwagi na to, jak wygląda okładka i jeżeli się nie zna fabuły, to nie ma szans chyba, to żeby się, wydaje, się domyślić, ja, ja, ja. jaki ona no ma związek.
0: W każdym razie na pewno umieszczenie tak dla im ze wschodu, jest. Ale czekaj, czy to nie było to? To, to jest to... cytat z Wciąż, no to właśnie, tylko, to jest to, co o, oni wypisywali na drzwiach kościoła? Tak, tylko że jakby to moim zdaniem w jakiś sposób napędza na człowieka do jakichś zjawisk paranormalnych, kiedy jakby to nie jest paranormalne. Bo to jest bardzo ciekawe, bo ta książka z tym tytułem jest taką układką. Jak się pojawia ksiądz, to człowiek od razu myśli sobie Ksiądz Pedofil. Nie Oczy ma innego wyjścia. Ksiądz Pedofil.
2: Ciekawe na ile oni próbowali zagrać e na tym scenie. Na metę właśnie tak projektując e Tymczasem
0: bardzo jest ciekawe, bo te, te, ten tytuł Wiara ma rzeczywiście olbrzymie znaczenie w tej książce i pod sam koniec jakby jest takie ładne ładny kilka zdań, które wypowiada jedna z bohaterek odnośnie wiary i tego w co ludzie wierzą i, i, i tego w co mogliby nie wierzyć, które są dosyć przejmujące i bardzo ładnie nawiązują do tego tytułu. No, może, że nie zdradziłam niczego. No i że ta wiara jest rozumiana trochę więcej niż kościół katolicki, prawda? Mm -hmm, czyli
1: to, co ludzie wierzą o świecie i ja o sobie samym. Aczkolwiek to jest bardzo ładny wątek w tej książce, to znaczy zarówno pokazanie takiej małomiasteczkowej społeczności i tego, jak, jak wielki wpływ może mieć na nich religia, zarówno w tym rozumieniu, w co wierzą, bo niekoniecznie wierzą w same takie rzeczy powiedziałabym katolickie, ale też czasem w jakieś takie bardziej w jakieś zabobony. zabobony, w jakieś takie przesądy wiejskie. Z drugiej strony, jak wielki wpływ może mieć postać księdza w takiej społeczności. No i z trzeciej strony, jak to wszystko może mieć konsekwencje tak naprawdę. Zarówno właśnie takie przekonanie, taka, taka ślepa wiara już w niektóre no wręcz absurdalne zabobony no i, i, i jakby takie też to danie się zmanipulować właśnie na przykład, na przykład księdzu, czy na przykład yy, jakimś takiej nie wiem, starszym osobom w takiej społeczności, które też bardzo mocno wierzą. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wątek i taki dający też do myślenia.
0: Mhm.
2: Lukasia wspominała o tym, że jak się przeczyta ten tagline na okładce, zło nadejdzie ze wschodu, to ma się poczucie jakiegoś, istnienia jakiegoś wątku paranormalnego w tej książce i niby wątku paranormalnego nie ma, ale ponieważ Anna Kajto jako pisarka wywodzi się z fantastyki, to klimat jaki ona kreuje w tej książce wciąż daje po sobie poznać, że to był, to był właśnie ten gatunek, od którego ona zaczynała, bo tam panuje taka atmosfera jakiejś niesamowitości, trochę horroru, trochę jakiegoś fantazy, także właściwie wiesz, że to nie jest książka z elementami nadnaturalnymi, ale przez cały czas masz wrażenie, że jakiś duch zaraz za rogu może ci wyskoczyć i moim zdaniem to jest niesamowity plus dla całej kryminalnej twórczości Anny Kaintoch, bo mnie się niesamowicie podoba to, jak że ona sobie z tego takiego dziwnego klimatu zrobiła taki znak rozpoznawczy. Bo i łaska to miała, i wiara to ma. I mam nadzieję, że następna książka, bo to jest taki tryptyk, nie wiem, jaki następna książka będzie miała tytuł, bo zapomniała. Był konkurs
1: na blogu autorki Tak, chyba, ona właśnie zrobiła nie konkurs, pamiętam, typu, czy był rozstrzygnięty. Nie, był
2: rozstrzygnięty już nie pamiętam, co wygrało. Ale następna książka tytułem też ma nawiązywać do takich wierzeń, do religii, do jakichś charyzmatów, więc to wciąż mam nadzieję będzie utrzymane w klimatach PRL-u i wciąż będzie takie, trąciło taką niesam,
0: niesam, niesamowitością. Tak, no na pewno, ja mam wrażenie, że na tle takich kryminałów, które teraz zdobywają popularność w Polsce zwykle Zwykle albo są szpiegowskie, albo ktoś zabił. I,
2: i... Albo skandynawskie, więc tak. jest, śnieg skrzypi i bohater przeżywa Weltschmerz jest smutny. Tak,
0: ogólnie już biorąc, dla mnie to była niesamowita książka, bo ja ją czytałam i czułam zapach latach, a jednocześnie mm -hmm. to było takie strasznie niepokojące. Mm -hmm. Więc y, naprawdę wydaje mi się, że wszystkie bardzo polecamy. W ogóle, jeśli nie znacie twórczości Ani Kainter, to się bardzo polecamy zapoznać, bo jest to na, chyba na polskim rynku jedna z takich bardziej wyraźnych i wyjątkowych autorek, jeśli się nie zdarzają raczej literackie wpadki. Jest pod tym względem bardzo solidna, czy to pisze fantastyka, czy kryminał,
1: chociaż moim zdaniem kryminala chyba się lepiej. Znaczy ja bym gorąco polecała Przedksiężycowych, to jest wydane jako trylogia, ale to jest tak naprawdę jedna książka w trzech tomach, bo nie ma sensu robić sobie przerw między kolejnymi i tak naprawdę trudno to przyporządkować do jakiegoś gatunku, bo to jest trochę science fiction, trochę fantazy, trochę steampunku, trochę takiego new weird i długo nie wiadomo o co, o co chodzi w ogóle w tej książce, co się tak naprawdę dzieje, ale wciąga niesamowicie i też jest napisana pięknym językiem i w ogóle jest bardzo ładnie też wydana u nas przez Powergraph w Twardych Oprawach, więc yy, ja bardzo też ten
0: cykl polecam. Więc po prostu bardzo polecamy, bardzo dobrą polską autorkę, którą poza tym lubimy, chyba, że jest w naszych panelach, bo wtedy mówisz, że jeszcze zastanowić się nad tym pytaniem. <grym> Ogólnie no, Kasia ma uraz, <grym> wybaczcie jej. Nie, to znaczy ja bardzo, bardzo kocham to, jak Ania Kani to pisze. Jest doskonałym dowodem na to, że bardzo cisi ludzie, spokojni, którzy siedzą przy sobą przy jednym stoku, nie mówią ani słowa, przez cały wieczór potrafią potem wrócić do domu i opisać bardzo piękne morderstwo. Więc no, właśnie może...
1: obserwowali Cię i zainspirowałaś
0: ich do czegoś. Może, może właśnie, może inspirujemy ich do czegoś. Czyli chyba to tyle w naszym odcinku. Czy macie jeszcze coś do dodania? Żeby czytali Annę Kaintoch, żeby zaczęli od łaski, a potem przyszli do wiary. Generalnie czytajcie jej kryminały, bo są bardzo fajne. I czekamy na następny. Jeśli wiecie, to pewnie też
1: go przeczytamy i wam o nim opowiemy. Tak, Oraz. oczywiście. To do zobaczenia, do usłyszenia w sumie. I pamiętajcie zostawiać nam komentarze pod tym nagraniem i na naszym fanpage'u, albo polubcie nasz fanpage, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i możecie nam wysyłać maile na czytu czytuczytumałpa.pl. My je wszystkie czytamy. Tak. I do usłyszenia w szundkaniu.
0: Paść. Papa. pa. Cześć.